0: Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes quien les habla Carmen Ahmad de Ciudad Radio. Feliz de acompañarles en esta nueva edición, espero que se encuentren muy bien. Y los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba carmenahmad-m y arroba ciudad Radio 18 con buena información en materia de entretenimiento, farándula, espectáculos, curiosidades y temas de actualidad. Comenzamos contándoles que renunciaron todos los músicos de Oscar de León. Así lo le informó un experto en Farándula, que todos los músicos que trabajaban con Oscar de León habrían renunciado recientemente. Y es que este sábado 19 de marzo se estrenó una nueva jornada del programa Sábado en la Noche, donde Orlando Suárez hizo una revelación sobre la carrera artística del venezolano Oscar de León. En la instancia, Suárez mencionó que Zoraida de León, esposa y manager de Oscar de León, habría sido la culpable de reducir la comunicación del salsero con otros músicos, organizadores de eventos y más. Parece que la situación es tan complicada que cuando algún empresario está interesado en contratar a Oscar, escribe a la oficina que lo representa y no obtiene ninguna respuesta o tarda muchísimo en cotizar. Además señaló que lo más impactante de todo el asunto es que debido a esta situación, todos los músicos que trabajaban con Oscar de León presentaron su renuncia. Posteriormente Orlando intentó empatizar con el cuidado que Zoraida le quiere dar a su esposo, pero recomendó que se organizara un buen fin de carrera musical para el salsero. Bueno amigos, y en silla de ruedas, Daniela Álvarez mostró a sus seguidores Grave herida que le impedirá caminar. La exreina de belleza Daniela Álvarez sorprendió a sus seguidores tras mostrarse en sillas de ruedas y explicó el motivo. Esta presentadora de televisión y modelo colombiana informó a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram que ahora la verán usando sillas de rueda por un par de semanas ya que tuvo un incidente en el único pie que tiene y esta herida le impedirá caminar con normalidad. Por lo tanto, cabe destacar que la famosa que se encuentra amputada de una pierna expresó, como les conté, me hice una herida en mi único pie por caminar mucho. Por mi falta de sensibilidad no me di cuenta y ahora debo tener paciencia mientras me vuelve a salir piel. En pie, sin sensibilidad es mucho más lento. Por estos días, andaré en silla de ruedas sin caminar, adjuntando en sus historias de Instagram una imagen de una llaga grande en la planta del pie. Y bueno, salen a la luz las primeras imágenes de Irene Iser en los ensayos de su película venezolana con José Ramón Barreto. En las últimas horas salieron a la luz varias fotos de la nueva película venezolana de la actriz y Miss Venezuela 2011, Irene Iser quien se encuentra concentrada en los ensayos donde comparte créditos con el también criollo José Ramón Barreto. Y a pesar eh, que ni Irene ni José Ramón han querido dar más detalles del film o del inicio oficial del rodaje, ambos han aprovechado sus redes sociales para compartir imágenes de las escenas y secuencias que están preparando junto a otros actores. Y también les cuento que el Mr. Handsome Venezuela 2021 fue destituido. Luego de que salieran a la luz una gran cantidad de rumores sobre la destitución del actual ganador del Mr. Handsome Venezuela y que la misma organización lo negara meses atrás, ahora salió a la luz que efectivamente el modelo Rafael Sánchez es, será destronado. Así tal cual. En cuanto al título de Mr. Handsome International 2021, pasó a manos de Exley Aguilera. Por otra parte, la organización le prohibió a Sánchez usar el nombre de la misma. Y les cuento que en materia de entretenimiento, los teatristas hispanos de Miami celebran el Día Mundial del Teatro con espectáculos gratuitos. Bajo el lema La Ruta Teatral La Construimos Todos, un grupo de teatristas hispanos de Miami se presentará este domingo 29 de marzo a las 5 de la tarde en cinco salas de la ciudad para celebrar el Día Mundial del Teatro un evento que no se festejaba en vivo desde la llegada de la pandemia. Con este propósito, la organización Ruta Teatral, comandada por el dramaturgo y director escénico Manuel Mendoza, ha organizado una serie de funciones gratuitas dirigidas a todas las familias. Por otro lado, les cuento que Albita se estrena como productora de teatro con una comedia sobre mujeres nostálgicas en Cuba. En medio de los preparativos de mujeres a contratiempo, el concierto por el Día de las Madres, donde compartirá cartel con Lucrecia y Lena Burke en el Date Country Auditorium. Albita encontró un espacio para realizar su primera producción de teatro, una aventura que se concretará con el estreno en Miami, de ¿Y tú qué has hecho?, comedia que subirá a escena desde el 19 hasta el 22 de mayo en el Westchester Cultural Arts Center. La temporada cuenta con las actuaciones de Susana Pérez, Judith González, más conocida como Magdalena La Pelúa, Alina Robert, la pianista Oda Carmona y Rachel Pastor, quien también la dirige. Por otro lado, les cuento que José Luis Rodríguez soltó prenda sobre el supuesto hijo no reconocido. El cantautor venezolano José Luis Rodríguez, mejor conocido como el Puma, causó revuelo en las redes sociales luego de hablar por primera vez sobre el supuesto hijo que no reconoció, que además tiene un gran parecido con el artista. Si mi hermano lo reconoció, quiere decir que lleva el apellido. Si cante y quiere hacer su vida así, bienvenido sea y negando por completo su paternidad. Así lo dio a conocer. El hombre lleva por nombre Juan José Rodríguez y artísticamente se hace llamar el Puma Junior. También es cantante, tiene 35 años de carrera y 14 discos en su haber. Tiene un tono de voz muy parecido al de su supuesto padre, incluso interpreta algunos temas de él. Vale recordar que el primer matrimonio del Puma fue con Lila Morillo, con quien tuvo a sus dos hijas mayores, Liliana y Lilibet. Sin embargo, con ellas no mantiene una buena relación y se sueltan pestes en las redes sociales. Por otro lado, les cuento que Belinda reapareció públicamente en España tras su ruptura con Cristian Nodal. Desde que terminó con Cristian Chris, Nodal, Belinda mantuvo un perfil bajo, lejos de los flashes y del ojo público para poder atravesar el mal momento con tranquilidad y en la intimidad. Ha pasado poco más de un mes desde que se confirmó el fin de la relación y es ahora cuando la actriz y cantante ha comenzado a sonreír nuevamente. La intérprete de Luz Sin Gravedad se mostró contenta y radiante durante la promoción de su trabajo en España cuando visitó distintos estudios de radio y televisión donde la recibieron con los brazos abiertos. Y les contaré los cuatro novios de Kate del Castillo antes de Edgar Baena. Después de un tiempo soltera, Kate del Castillo volvió a apostar al amor y actualmente disfruta de un romance con Edgar Baena, el director de fotografía con el que trabajó en La Reina del Sur. Al parecer la vida amorosa entre ellos va muy bien, pues la actriz ya lo presentó a la familia. La reconocida artista se está dando una nueva oportunidad a sus 49 años tras una larga lista de amores fallidos. Y vamos a recordar cuatro de ellos. Kate del Castillo tuvo un amor intenso y tormentoso con el futbolista Luis García, con quien llegó a casarse en el año 2001. El matrimonio duró tres años y terminó en divorcio debido a episodios de violencia de género hacia la actriz. Después de su relación con García y antes de volver a casarse, Kate del Castillo tuvo un amorío con Demian Bichir, mientras trabajaban juntos en el rodaje de la película American Visa. En una entrevista, él aseguró que veía a la actriz como la madre de sus hijos y su amiga para toda la vida. Kate del Castillo protagonizó otra de sus polémicas relaciones con el actor Aaron Díaz. En el año 2006 confirmaron su relación y luego de un año rompieron. Pero la pareja volvió a darse una oportunidad en el año 2009, cuando además dieron el siguiente paso, se casaron en Las Vegas. La relación no duró mucho ya que el divorcio llegó en el año 2011 y los rumores indicaban que ella no estaba tan enamorada del actor, 10 años más joven que ella. Él, por su parte, se negó a volver a hablar de ella. Y Ariel Tech y Kate del Castillo protagonizaron un romance fugaz hace muchos años atrás, cuando trabajaban en la telenovela Muchachitas. En 1992 intentaron mantener una relación formal, pero sin éxito. Tres años después se reencontraron para grabar Imperio de Cristal y mantuvieron un romance por dos años más. Así lo dio a conocer Univision. Bueno, y en materia de entretenimiento para los amantes de Netflix, vamos a hablarles acerca de las cinco series más vistas en Netflix en la última semana del 14 al 20 de marzo. Les vamos a hablar acerca de Tabú. Este programa británico se estrenó oficialmente en 2017, por lo que lleva un tiempo desde su primera emisión, pero se incorporó recientemente a la plataforma y ya obtuvo una gran popularidad. The Last Kingdom. Al igual que la anterior actualización, este show que lanzó su quinta y última entrega se mantiene en la cuarta posición del ranking, en clara referencia de la cantidad de fanáticos que disfrutaron de los episodios finales. Fórmula 1 Drive to Survive El año 2021 fue uno de los más emocionantes de la Fórmula 1 en las últimas décadas, por lo que todos los aficionados de la, de la competencia anhelaban revivirlo en esta serie documental que ya transita por su cuarta entrega. Pieces of Her respecto al último informe bajó un puesto, aunque puede decir que estuvo en boca de todos y no es un logro para nada mejor, teniendo en cuenta que lleva casi 20 días en la biblioteca. Y por supuesto, Inventando a Ana. Tal como en los primeros días de estreno, Inventando a Ana es la serie más vista de Netflix en la última semana, de acuerdo al informe de Flix Patron, una verdadera sorpresa teniendo en cuenta que llegó el 11 de febrero más de un mes y en el top 5 anterior ocupaba el tercer lugar. El público volvió a elegir esta historia que sigue el caso real de Ana Delby, una joven alemana que engañó a la escena social de Nueva York y les robó su dinero. Y les vamos a hablar acerca de estas curiosidades dulces y realmente sabrosas. La, el origen de las donas. Las donas o donuts, son una de las golosinas más famosas a nivel mundial. Actualmente existen miles de formas, sabores y cubiertas para estas pequeñas ruedas de masa, cuyo sabor es único y espectacular. Sin embargo, su origen se remonta a unos cientos de años atrás. El nacimiento de esta perfecta creación se remonta a cuando los holandeses emigraron a América y se llevaron consigo varias tradiciones. Una de esas tradiciones fue el famoso Oli oil cake en inglés. Estos eran unos bollos de masa que freían en aceite y se usaban para acompañar a los alimentos principales. Existe también teorías que dicen que a esta masa se le agregaban nueces y frutas para mejorar su sabor y por ello es que su nombre en inglés es douk donuts que deriva de las palabras douk y nuts masa y nueces respectivamente. El primer registro escrito de la palabra Doug Knots data de 1809 en una publicación de Washington, Irving, y resulta que a principios de 1900 muchos habían acortado la palabra a Donuts, tal como se conoce actualmente. Según la Food, Reference, las donas comenzaron a prepararse de manera masiva en 1934, cuando un inmigrante ruso presentó la primera máquina para hacer donas de manera automática en una feria de Chicago. De allí en adelante se ha convertido en un producto comercial y delicioso. Actualmente existen compañías como Krispy Kreme y Dunkin Donuts, que encabezan el mundo de las donas en Estados Unidos. Es un producto en crecimiento con diferentes toppings, rellenos y colores que es consumido en grandes cantidades a nivel mundial. Bueno amigos, hemos llegado al final de este espacio. Espero que lo hayan disfrutado. Deseo que estén muy bien. Cuídense mucho. Les envío un abrazo grande desde la distancia. Se les quiere. Recuerden, agradezcan, sonrían, eh, sean positivos, mantengan esa alegría y esa buena vibra. Les deseo lo mejor y será hasta una nueva oportunidad.